1: Wir sprechen heute über eine Erkrankung, die vor allem jüngere Menschen trifft. Es geht um Hüftdysplasie, ein angeborenes Leiden, das aber selten vor der Geburt erkannt wird, sondern eben erst später, wenn es Schmerzen macht. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das effektiv behandeln? Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde und ich freue mich auf Dr. David Scheunemann. Er ist Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Westklinikum hier in Hamburg. Herzlich willkommen.
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf diese neue Folge der digitalen Sprechstunde. ja Herr Dr. Scheunemann, Hüftdysplasie, was ist denn das eigentlich?
0: Ja, Die Hüftdysplasie bezeichnet eine, wie Sie schon richtig gesagt haben, angeborene Überdachungsstörung des Hüftkopfes, so kann man das vielleicht sagen. Also der Hüftkopf ähm, steckt nicht weit genug in der Hüftpfanne oder ist nicht weit genug durch die Hüftpfanne überdacht.
1: Mhm. Und es trifft, habe ich gelesen, Eher Frauen als Männer und bei Zwillingen ist es verbreiteter. Da kann ich mir leihenhaft noch vorstellen, okay, die haben wenig Platz irgendwie gehabt vor der Geburt.
0: Liegt es daran? Ja, ist genau richtig. Also die, es gibt bestimmte Risikofaktoren. Weibliches Geschlecht gehört dazu. Es ist tatsächlich so, dass es zwischen drei und sechs Mal so häufig ähm, Frauen oder weibliches Geschlecht betrifft als Männer.
1: Aber woher das kommt, weiß man nicht.
0: Das ähm, nee, das weiß man tatsächlich nicht. Es gibt mhm. da jetzt ähm, Untersuchungen und auch wie in allen Bereichen der Medizin natürlich auch Versuche, das irgendwie auf irgendwelchen, auf genetischer Ebene ja. zu erklären. Aber das ist noch nicht so ganz ähm, erforscht, kann man sagen. Aber die Risikofaktoren, die Sie eben auch noch genannt haben, haben eben Mehrlingsgeburten ja. bestimmte Platz. Ja, Platz, äh, arme Lagen des ähm, des Kindes, intrauterin, also eine ähm, Steißlage beispielsweise, ist eben auch mit einem erhöhten Risiko für ein Hüftesplasiv vergesellschaftet. Ja. Die, sind, äh, bekannt die als, sind bekannt als mh, Risikofaktor. Als Risikofaktoren ganz genau.
1: Und wenn ein Baby jetzt damit auf die Welt kommt, weil Sie ja schon sagten, es wird selten vor der Geburt erkannt. Mhm. Wahrscheinlich schaut man eher, dann wenn es eine Mehrlingsgeburt ist, ne, ob das vorliegt. Wenn jetzt ein Baby damit geboren wird, wie ist dann die Therapie?
0: Also, die, man muss erstmal sagen, dass wir seit Mitte der 90er Jahre eben die, das Säuglings- oder Neugeborenen-Screening mhm. haben. Im Rahmen der U3-Untersuchung werden alle in Deutschland geborenen Säuglinge mit Ultraschall untersucht. Eben genau auf das Vorliegen von der Hüftdysplasie. Ja. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass Mehr Hüftdysplasien frühzeitig erkannt werden. Mhm. Und ähm, auch da gibt es natürlich Ausprägungen von einer ganz milden Überdachungsstörung bis zu der Maximalvariante, dass der Hüftkopf überhaupt nicht in der Pfanne steht, ja. also quasi luxiert ist. Und in Abhängigkeit davon wird halt der Therapieweg festgelegt.
1: Okay, was könnte das sein? ein Gipsverband oder was jetzt ja, ganz?
0: Das ist natürlich ganz klassisch gewesen. Ja. Früher wurde da sehr viel mit mit statischen Verbänden, Gipsverbänden, Fettweißgips, solchen Gipsen äh, gearbeitet. Heute weiß man, dass eigentlich die Bewegung ermöglicht werden soll, weil die Bewegung des Hüftgelenkes und der Hüftkopf eben den Wachstumsreiz für die Ausformung der Pfanne darstellt. So. Mit anderen Worten, also statisch da irgendwie den einfach einzugipsen, ist nicht zielführend, mhm. in, bis auf Ausnahmen. Ja. Ähm, da geht es dann hauptsächlich, wenn voroperiert worden ist, dann kann es auch manchmal in schweren Fällen erforderlich sein, eine gewisse Zeit den Hüftkopf ruhig zu stellen. Ja. Meistens findet eine Abspreizbehandlung und eher eine dynamische Abspreizbehandlung mit verschiedenen Bandagen statt.
1: Okay. Und jetzt haben wir schon gesagt, oft ist es aber eben so, es wird nicht erkannt nach der Geburt, sondern irgendwann im Laufe des Heranwachsens, oder? Ist korrekt. Wenn Schmerzen entstehen, oder? Ja,
0: also nicht erkannt ist vielleicht nicht ganz richtig. Es ja. gibt natürlich Fälle, wo es übersehen wird. Das ja. ist aber gar nicht so häufig. Es ist häufig so, dass die korrekt mit Ultraschall diagnostiziert werden. Ja. Dann eben das Breitwickeln oder die Public oder die Tübinger Schiene, da gibt es verschiedenste Modelle für empfohlen und auch getragen werden, konsequent ja. durch die Eltern angelegt werden. Ja. Und dann aber versäumt wird dem nachzugehen. Also dann wird geguckt, aha, die Hüfte formt sich offensichtlich gut aus, mit Ultraschall in Verlaufskontrollen, ja. aber dann wird eben nicht weitergeguckt und dann wäre der nächste Schritt eben mit Laufbeginn und mit Einschulung ein Röntgenbild zu machen und das wird Ach dann so. häufig eben versäumt.
1: Also man denkt, es ist irgendwie behoben, Richtig. bis es sich dann irgendwann im, im Laufe des Kindesalters oder als heranwachsender Teenager dann nochmal ausbildet oder man dann merkt, das Kind hat Schmerzen, oder?
0: Richtig, also die, die ähm, also das Hüftgelenk verändert sich von der Formgebung tatsächlich, das ist gar nicht so sehr die Hüftpfanne, also die Dysplasie ausmacht, sondern eher der Oberschenkelknochen, der sich verändert mit mm. Laufbeginn, mit präpubertärem Wachstumsschub. Aber die Dysplasie, warum die symptomatisch wird, das ist eher eigentlich auch junge Erwachsene, bei denen das ja. der Fall ist. Ähm, man vermutet, dass es einfach mit der nachlassenden Elastizität des Bindegewebes zu tun hat. So. Das ist natürlich, sag mal, wieso nachlassen? Das ist doch ein junger, äh, junger Erwachsener. Ja, ja, aber mit Mitte 20 oder 30 ist es eben auch nicht mehr wie beim Kind. Okay, Und dann ja. ist es eben so, dass die fehlende knöcherne Überdachung dann eben nicht mehr kompensiert wird durch die Weichteile so einfach.
1: Und das wäre so die Kernzielgruppe, die sie behandeln? Mitte 20 bis Mitte ja, 30? richtig. Ja.
0: Das ist so die Kernzielgruppe. Es gibt eben, ist ganz erstaunlich, also das, es gibt schwere Dysplasien, also wirklich, wo ganz viel Überdachung und Knöchern fehlt, die überhaupt keine Beschwerden haben, wo es ja. ein Zufallsbefund ist, okay. wo man sagt, komisch, dass das kompensiert wird von dem Gelenk mhm. und es gibt relativ milde Dysplasien von den nur von den Werten, die wir ausmessen, ja. die aber offensichtlich nicht gut zurechtkommen und insofern ist das manchmal erstaunlich, was der Körper kompensiert und andersrum, mhm. was eben nicht äh, äh, kompensiert werden kann. Das
1: heißt, was sind die Symptome, also einfach Schmerzen beim Gehen, bei der Bewegung oder oder durch was fällt es dann auf?
0: Also ähm, meistens sind es Leistenschmerzen. Das ist so das Hauptsymptom, mhm. was auftritt und häufig belastungsabhängig. Also die sind ähm, natürlich häufig gut beweglich, die Menschen, die das Machen haben. Machen Machen auch Sport. Ja. Ähm, und äh, dann ist es eben so, bei ähm, bestimmten sportlichen Betätigungen, wenn man da sagt, das habe ich doch immer gemacht, oder man nimmt die sportliche Betätigung wieder vermehrt auf, ja. ähm, kommt es dann eben zu diesen Leistenschmerzen. Und es gibt auch Fälle, wo das eben gar nicht vorliegt, sondern eben nur ein fortgeleiteter Schmerz ist. Man sagt, ich habe nur Schmerz in der Pobacke oder am Oberschenkel. Also, das gibt es auch. Ähm, aber so Leistenschmerz ist schon relativ häufig und dann meistens belastungsabhängig.
1: Okay, und ein Merkmal, habe ich gelesen, ist eine gewisse Überbeweglichkeit. Das klingt ja erstmal gut, aber wenn man sozusagen problemlos in den Spagat kommt. Aber das wäre auch ein Hinweis.
0: Ja, das stimmt. Also es ist halt äh, auch immer eine Frage, die ich stelle. Ähm, was war Ihr Sport als Jugendlicher? Ja. aus anderen Gründen ist das immer interessant. Es gibt auch andere Erkrankungen der Hüfte, wo bestimmte sportliche Betätigungen intensiv ausgeübten Risikofaktor sein können. Und ähm, bei der Dysplasie. Genau wie Sie gesagt haben, ist eben die Beweglichkeit meistens gut und die Frage Spagat, da gibt es also auch ähm, ja. Äh, ja Thesen dazu, dass das ohne Dysplasie gar nicht möglich ist, in Spagat zu kommen. Ach also was? Das ist, das ist eine
1: Nachricht für alle Balletttänzer. Das ja. ist genau
0: richtig, was Sie sagen. Also Balletttänzer und, und Modern Dance, das ist überrepräsentiert, Hüftdysplasie. Man kann ja. vielleicht nicht so bei Kindern sagen, das ist eine Berufsvoraussetzung, aber es ist diese Beweglichkeit, die man da braucht, ja. ist mit einem überüberdachten Hüftgelenk zumindest nicht erzielbar.
1: Das ist interessant, mhm. okay. Aber wenn es jetzt natürlich Schmerzen macht und den Alltag einschränkt, dann muss man es logischerweise therapieren. Wie wird das gemacht? Wie wird es behandelt? Oder welche Möglichkeiten gibt es?
0: Ja, also die, die Möglichkeiten der Wachstumslenkung, die man halt beim Säugling hat oder beim Neugeborenen hat, die hat man als Erwachsener nicht mehr. Mhm. Die, ähm, die, Kno die Knochen haben sich ausgeformt, die Pfanne ist ausgeformt, der Hüftkopf hat seine Form zur Pfanne gefunden und das ist eben dann nicht mehr möglich. Man muss natürlich erstmal gucken, inwieweit der Patient überhaupt eingeschränkt ist. Ja. Dass man halt sagt, ja sagen Sie mal, ist das denn erforderlich, dass Sie jetzt äh, beim Yoga die extremen Positionen machen oder müssen Sie Crossfit machen mit schweren Gewichten und in den ganz tiefen Squat gehen? <lacht> ja. Das ist ja das, mal die erste Frage. Dann, dass, ähm, aber man sagt ja, das muss ich oder will ich oder auch, ich habe im Alltag aber auch die Beschwerden. Genau. Dann ist man natürlich so ein bisschen eher geneigt zu sagen, okay, wir müssen was tun. Mhm. Und die konservative Therapie besteht eigentlich eben neben der Anpassung der Belastung oder Beanspruchung auch darin, dass man sagt, man versucht das Becken perfekt aufzurichten durch bestimmte Übungen krankengymnastisch. Ja. Damit überdacht man aber den Hüftkopf nicht vermehrt. Und dann nee, bringt genau. man nur die Stellung des Hüft, der, der Hüfte insgesamt in Ordnung. Ja. Und insofern, wenn eine ausgeprägte Dysplasie vorliegt mit entsprechenden Beschwerden und die auch nicht besser wird durch Krankengymnastik, dann ist man tatsächlich, wie Sie auch sagten, bei Operation. Beim Eingriff dann hm. am Ende.
1: Das heißt, man würde es erstmal konservativ wahrscheinlich probieren in den meisten Fällen über so eine Krankengymnastik-Physiotherapie. Aber dann wäre Ultima Ratio, wäre der Eingriff am Ende. Die Richtig, Operation. ganz genau. Und was? wie geht dieser Eingriff vonstatten, beziehungsweise es gibt ja verschiedene Methoden.
0: Richtig, also es gibt verschiedene Methoden. Man muss sich das Hüftgelenk, das ist auch nochmal ganz wichtig, genau ansehen und dazu gehört gar nicht unbedingt die speziellste Spezialbildgebung, äh, also mit wahnsinnigen Dingen, die man da tut. Die liegende Beckenübersichtsaufnahme, also normales Röntgenbild mhm. ist sozusagen das Fundament der Dysplasierdiagnostik und da können wir die Winkel, die wir bestimmen, am besten ausmessen und dann in Abhängigkeit von der Ausprägung braucht man möglicherweise noch spezielle Aufnahmen. Man hat eigentlich fast immer bei diesen Patienten auch ein MRT schon, ja. ähm, weil die natürlich aufgrund ihrer Beschwerden dann auch schon bei niedergelassenen Kollegen gewesen sind, die sagen, Mensch, ich sehe eigentlich keine Arthrose und du bist zu jung für Arthrose. Ja, ja. Und dann wird das MRT gemacht, das Kernspinnen. Also diese Bildgebung haben wir. Und wenn es dann darum geht, die Überdachung zu verbessern, gibt es, wie Sie richtig gesagt haben, halt mehrere OP-Verfahren, die man auch teilweise kombiniert. Ja. Aber es geht im Grundsatz immer darum, den Hüftkopf vermehrt zu überdachen durch Schwenken der Pfanne, indem man die Hüftpfanne, das Acetabulum löst aus dem Becken und das über die Hüft, den Hüftkopf okay. hinüberschwenkt.
1: Ja, das klingt aber komplex. Also wie lange dauert so ein Eingriff?
0: Das dauert immer so zwischen 90 und sagen wir mal, 180 Minuten. Das ja, ist also okay. schon auch aufwendig und lang mhm. und manchmal muss es eben auch kombiniert werden mit Oberschenkeleingriffen und dann dauert es entsprechend noch länger.
1: Okay, und was sind sozusagen die Standardverfahren? Also ich habe gelesen, Triple-Osteotomie ist richtig, ne? wenn es an drei Stellen logischerweise dann verändert wird, das Becken.
0: Richtig. Also es ist so, die die Hüftpfanne ähm, besteht aus quasi drei Knochen, die jetzt beim Erwachsenen aber ein Knochen sind. Aber als Säugling quasi drei, drei Knochen, hart. die zusammengewachsen okay. mhm. sind. Und an drei Stellen wird bei der Triple osteotomie das Becken durchtrennt. Das ist einmal der obere Schambeinast, das Sitzbein und das Darmbein. Alle drei werden durchtrennt. Und dann ist die Pfanne freischwenkbar über den Hüftkopf. Okay. Das ist das OP-Verfahren, was in Deutschland noch so die meiste Anwendung findet. Mhm. Was aber zunehmend Ergänzt wird oder ersetzt wird, kann man vielleicht auch sagen, durch die sogenannte periacetabuläre Osteotomie, die ich auch jetzt in Hamburg ein, anbiete.
1: Okay, und seit wann machen Sie das in Hamburg? Und was ist der Unterschied nochmal zu diesem, sagen wir mal, herkömmlichen Eingriff?
0: Also die bei der periacetabulären Osteotomie oder PAO oder auch Berner-Osteotomie. Ich schreibe
1: PAO, sage ich jetzt schon. Ja. Das ist ja wie ein Zungenbrecher, ja. ja.
0: Die, die Berner-Osteotomie kann man auch sagen, weil die in Bern entwickelt worden ist, von Herrn Ganz, Professor Ganz. Da wird die Pfanne quasi aus dem Becken nicht vollständig gelöst. Also man kann sagen, ein Teil des hinteren Pfeilers der Pfanne bleibt erhalten. Mhm. Und das ist auch der entscheidende Vorteil gegenüber der Trippel. Ja. Also es ist mehr Stabilität vorhanden, weil ein Teil des hinteren Anteils von der Hüftpfanne erhalten bleibt. Okay. Und für den Patienten ist das vorteilhaft, weil der mehr Bewegung machen darf bereits nach der Operation, mhm. beispielsweise auch sitzen darf nach der ja. Operation. Und auch nur einen Hautschnitt hat, der aber etwas länger ist als die drei Hautschnitte, die man ja, bei klar, der Triplastatomie braucht. ein
1: Schnitt ist weniger als drei. Das so ist, ist, ist klar. es. Genau, mhm. Also etwas schonender dadurch am Ende auch. Ja,
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm, jeder dieser, dieses, dieser Verfahren hat Vor- und Nachteile. Die Korrekturmöglichkeiten sind bei beiden Eingriffen gleich. Mhm. Die Komplikationsmöglichkeiten sind etwas unterschiedlich. Ähm, aber ich sehe die PAO schon als vorteilhaft für die Nachbehandlung des Patienten an.
1: Und wie ist die Bilanz bei Ihren Patienten? Also wie schnell sind die dann wieder sozusagen beweglich, fit und sind die dann geheilt in Anführungszeichen? Ja,
0: also das, ähm, also die sind geheilt. Formal sind sie geheilt, weil die Dysplasie ja. beseitigt ist. Es ist natürlich so die ähm, Ausprägung der Dysplasie führt auch möglicherweise schon zu einem gewissen Verschleiß. Also man muss sich vor der Operation sicher sein, dass die Beweglichkeit des Hüftgelenkes frei ist und eben noch möglichst gar kein Verschleiß vorliegt. Mhm. Das ist mit jungen Patienten, wie wir sie besprochen haben, zwischen 20 und 30 eigentlich regelhaft der Fall. Ja. Bei älteren Patienten über 30, über 40, teilweise über 50 gibt es auch Patienten, die eben keine Arthrose bisher haben, sichtbar haben, noch eine gute Beweglichkeit haben. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass ein gewisser Verschleiß in dem Alter schon vorliegt. Ja. Mit anderen Worten, die Erfolgsaussichten des Eingriffs sind dann geringer. Mhm. Und das bedeutet, dass man trotz dieses aufwändigen Eingriffs eben doch eine Arthrose in relativ jungen Jahren entwickeln kann. Okay. Und wenn man guckt, wie sind die Langzeitergebnisse des Eingriffs, da hat man ähm, Ergebnisse, wo man sagt, über 80 Prozent der Patienten haben nach zehn Jahren noch ihr eigenes Hüftgelenk. Mhm. Ähm, nach 30 Jahren sind es deutlich weniger, da sind es eher, eher ein Viertel der Patienten. Okay. Also mit anderen Worten, man holt eine gewisse Zeit raus, aber zehn Jahre können schon auch einen großen Unterschied machen, Natürlich. wenn man über einen Ersatz nachdenkt, ja. aber ähm, ein relativ hoher Prozentsatz braucht irgendwann doch irgendwann eine künstliche im Laufe des Hüfte. Lebens doch eine ja. künstliche Hüfte, okay?
1: Und wie oft führen Sie die Operationen ganz konkret durch am Westklinikum? Also sagen? die
0: die äh, Pao habe ich jetzt etwa ein Dutzend Mal durchgeführt und die Triple Osteotomie. Ich bin jetzt seit zwei Jahren da, haben wir jetzt in dieser Zeit denke ich mal so 20 Mal durchgeführt.
1: Okay. Mhm. Und wie lange dauert dann sozusagen die Nachsorge, bis sich die Patienten wieder bewegen können? Das dauert ja wahrscheinlich eine Weile.
0: Das ist das ist schon sehr aufwendig. Ja. Ähm, also das muss man das muss man mit den Patienten muss man auch klar besprechen. Das ist sehr aufwendig von der Nachbehandlung. Also, es ist so, dass man zwar sofort aus dem Bett raus darf und sofort auch mit Krankengymnasten aufsteht. Ja. Am spätestens zweiten Tag nach der Operation, je nachdem, wie gut es einem geht. Ähm, man darf nur mit 10 Kilogramm Teil belasten. Das ist sehr wenig. Das bedeutet, man braucht also auf jeden Fall zwei G-Stützen bei jedem Schritt für einen okay. Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Und danach machen wir ein Röntgenbild, sehen, dass die knöcherne Heilung ausreichend ist mhm. und dann wird die Belastung gesteigert. Und bis das nach dieser Operation sich gut erholt hat, das Gelenk, also muss man wirklich von Minimum drei bis sechs Monaten ausgehen. Genau, ja,
1: also das muss man wissen als Patient. Ja. Die 90 Minuten sind das eine, ja, aber das andere ist natürlich dann genau. nochmal deutlich länger, was man an eigener
0: Richtig. Disziplin
1: dann auch mitbringen hm. muss wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: das ist schon sehr wichtig, dass man da auch das gut, gut einschätzt und äh, gut, sehr gut vorbereitet in so eine Operation geht. Ja.
1: Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Lieblingsthema, <lacht> Impingement. Mhm. Kennen Sie sich auch natürlich sehr gut mit aus. Man kennt das schon mal vom Tennis oder so, da haben manche das in der Schulter. Es wird oft auch inflationär so ein bisschen verwendet, glaube ich, der Begriff. Wie oft kommt das tatsächlich vor und was hilft da an Therapie?
0: Also wenn wir das Impingement an der Hüfte angucken, das hm. ist tatsächlich gerade ein bisschen in, in den Fokus gerückt. Aber auch zu Recht, weil das eben ein Krankheitsbild ist, was bis vor einigen Jahren eigentlich gar nicht so erkannt worden ist. Auch sozusagen die Ursache für diese Ausformungen, die zum Impingement führen, sind eigentlich erst so seit 20 Jahren äh, verstanden worden oder beobachtet worden. Okay. Und ähm, auch dieses Krankheitsbild und der Verlauf des Krankheitsbildes ist auch erst in den Fokus gerückt. Mhm. Impingement heißt ja grundsätzlich erstmal immer nur Kontakt oder Einklemmung. Ja. Und ähm, da gibt es verschiedene Formen von. Die häufigste ist, dass es zu Kontakt zwischen dem Schenkelhals und der Hüftpfanne bei bestimmten Bewegungen kommt. Mhm. Und das ähm, betrifft eine andere Patientengruppe, das ist eher bei Männern der Fall okay. als bei Frauen, und da sehen wir dann halt Veränderungen am Kopf-Schenkel-Halsübergang, wo knöcherne Anbauten da sind, die eben zu bei Beugung führen können. Also bestimmten Bewegungen, hauptsächlich beim langen Sitzen, Autofahren, bei sportlicher Betätigung, beklagen die Patienten eben auch Leistenschmerzen.
1: Okay, und das aber eher in höherem Alter dann? Oder wann kommt das? Nee, nee das, kann man nicht sagen.
0: Das kann man nicht, nicht sagen. Das ist etwas älter als, als die dysplasie -Patienten. Das ja, stimmt schon. Ja. Die sind also in der Regel in ihren 40ern. Irgendwas zwischen 30 und 50, würde ich so mhm. sagen. Das ist die Patientenklientel mit Impingement. Und äh, auch da ist wieder die entscheidende Frage, wie sieht es mit Verschleiß und Beweglichkeit aus. Ja. Also wenn die wenn die Beweglichkeit noch gut ist und noch wenig Verschleiß zu sehen ist im Röntgen bzw. Mhm. im MRT, dann kann man über Gelenkerhaltende Operation nachdenken.
1: Ja, okay. Gut, Das wäre dann also die Therapie oder wie würde man es sonst oder würde man auch da erstmal konservativ ja, auch versuchen? Auch da natürlich. würde
0: man erstmal konservativ versuchen, mit Beckenaufrichtungsübungen zu arbeiten. Man kann auch rein symptomatisch behandeln, indem man sagt, ich nehme jetzt entzündungshemmende Medikamente ein oder ja. lass mir eine Spritze ins Hüftgelenk mhm. geben mit einem, ja, einem Medikament, was den Reizzustand beseitigen hilft. Aber ja. dann würde man darüber nachdenken, wenn das nichts zum Erfolg führt, über eine Hüftarthroskopie beispielsweise, also man also sozusagen über mehrere kleine Schnitte in das Hüftgelenk kommt. Mit Kamera und verschiedenen ja, Werkzeugen, muss man sagen, mhm. Fräsen und so etwas, die knöcherne Fehlbildung entfernt oder gegebenenfalls geschädigte Strukturen wieder befestigt glättet oder so etwas macht.
1: Okay. Und wie oft sehen Sie Patienten mit Impingement an der Hüfte? Das häufiger. ist
0: schon häufiger. Ja, ja, das ist schon häufiger. Ist also häufig dann eher die Fragestellung, ist das, also was eben auch interessant ist, ist eben die Schnittmenge zwischen Dysplasie und Impingement. Das gibt es nämlich auch noch. Also Ach ein so. Patient, der ein mildes Impingement, eine äh, milde Dysplasie hat ja. und dabei Impingement, da muss man dann eben auch noch ein bisschen gucken, was führt. Ist eher die Instabilität das Problem mhm. oder eher das Impingement? Das ist auch eine Schnittmenge, die es gibt. Okay, mhm. auch
1: interessant. Vielleicht zu Ihnen jetzt zum Abschluss nochmal, warum sind Sie Arzt geworden? Und warum dieser Fachbereich?
0: Also, äh, mein Wunsch, Arzt zu werden, der stand schon relativ früh fest. Wir sind eine Arztfamilie. Ja, also genetische Disposition. Disposition okay. Ja, genau. Nein, also meine Großmutter war Hausärztin in Bielefeld. Okay. Und hatte eine Praxis und wohnte da auch im gleichen Haus oder auf der gleichen Etage. Und als Kinder sind meine Schwester und ich dann häufig durften wir rüber in die Praxis und fanden das natürlich sehr, sehr mm. spannend. Außerdem gab es Gummibärchen in der Einschublade. <lacht>
1: ja, das, das fördert so ein Berufswunsch. Das fördert den Berufswunsch.
0: Nein, insofern. Und meine Tanten, ich habe zwei Tanten, die auch Medizinerinnen sind. Ja. Und irgendwie hat mich das schon immer interessiert. Und die haben auch versucht, bei mir so das Interesse zu wecken. Und ihre Schwester geschafft. ist auch Ärztin? Nie, meine nee, meine Schwester ist keine Ärztin. Nicht. Die hat was ganz anderes gemacht. Oh, die ist okay. Köchin. <lacht>
1: ah, auch, auch wichtig und gut.
0: Genau, ja, so ganz anders. Okay. Genau, und, und die Fachrichtung Orthopädie, die hat, äh, die hat ich weiß ich gar nicht, das, hat, das verstand ich so lange fest. Also, ich hatte mhm. mit ganz vielen Fachrichtungen äh, geliebt, und fand die interessant. Und das kam eigentlich erst zum im Studium und während des, während des PJ, also während des, am Ende des Studiums. Und das
1: war in Hamburg dann schon das PJ? Ich, nee. nee, ich habe
0: in, in Rostock studiert.
1: Okay. Mh. Und
0: das PJ auch noch in Rostock gemacht und bin dann für meine erste Stelle nach Hamburg gewechselt.
1: Ah, okay. Mhm. Und letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ist ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, die da bleibt. Ja, ja. das
0: ist also... Ähm, also die die unsere Töchter sind mittlerweile schon mit 15 und 17 nicht mehr so so auf ihren Vater fixiert wie ich <lacht> das glaub das glaube willche. ich ja und äh, insofern habe ich doch mehr Zeit äh, als zuvor und äh, ich mache natürlich wie viele Orthopäden gerne Sport also mhm. ich, ähm, auch wenn das nicht so viel ist ich mache gerne Wassersport das ist jetzt auch nicht so viel aber das ist das, in Hamburg ja schon mal gut ja, ja. das stimmt ähm, das also ähm, übe ich aber eher so in Kiel aus ich bin also lange schon mache ich Windsurfen das mache ich also äh, wenn es denn möglich ist ja. und äh, ansonsten mache ich so die üblichen Sportarten wie Radfahren mal laufen mal Fitness das sind so meine Sachen die ich mache
1: wunderbar dann einen schönen Sommer auf dem Wasser und in der Klinik und vielen Dank für das wunderbare Gespräch und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.